there, and welcome to Brazilian Portuguese Podcast by ReallyLearnPortuguese.com. My name is André Barbosa, and this is Real Brazilian Conversations number 16. This is part two of the conversation I had with the journalist Marcela Mesquita. And in this conversation, uh, I kind of interviewed her. So was very interesting it it is about how uh, it, it is to be a journalist here in Brazil and I also asked her many questions uh, about her daily life and about work many interesting things okay before we go to the actual conversation just like to ask you please if you can support really learn if you find value in our work we need your help. We need your support. Please, if you can, donate any amount. Just go to reallylearnportuguese.com slash donate. You can donate $1, for example. It's okay. It's gonna help us. Make this show better and make better and new types of content. Okay, enough said. Let's go to the conversation now. Uma pergunta, eu acho que você meio que já respondeu um pouquinho também, mas vou te fazer mesmo assim, como que é um dia comum na vida de um jornalista? Você mencionou que uh, o trabalho, na verdade, começa muito mais cedo. Começa muito mais cedo, é. Na verdade, assim, dentro do jornalista, né, pelo menos aqui, ele pode trabalhar com redes sociais, ele pode trabalhar com jornal impresso, com site, com TV com rádio, uhum. enfim, são várias possibilidades, né? Dentro da TV que eu trabalho, a gente tem produtor, o repórter, o editor de texto e apresentador, que no caso é a minha função, eu acumulo uma função de apresentadora, e o editor responsável do jornal. Então, cada um tem uma rotina diferente, mas que todo mundo depende do trabalho um do outro. Sim. Então, a minha rotina como editora, é, eu chego para a TV para trabalhar, tem reunião, eu vejo o que, que tem de notícias do dia, a gente liga para a polícia, liga para os veículos oficiais para saber as informações, dou uhum. uma apurada nas informações e fecho o jornal. Por uhum. exemplo, escrevo as chamadas, escrevo as cabeças do jornal, que são as páginas né, para chamar a reportagem, edito as matérias que chegam dos repórteres nas ruas, então é uma rotina que é bem... É, Deve ser bem puxada. É né? bem puxada, porque você tem um tempo. Se for pensar que eu fico de duas às nove da noite, por exemplo, pode pensar que é um tempo grande, mas um tempo para produzir o jornal é um tempo curto, porque é todo um jornal que a gente tem que montar. Uhum. Então, assim, sete horas eu já tenho que estar no estúdio. Então, na verdade, eu tenho de duas, três, quatro, cinco, seis, cinco horas para fechar um jornal. Uhum. Né? E sempre tendo esse cuidado para apurar e tal. Então, é um trabalho que ele é um pouquinho demorado, assim. Entendi, certo. E se aconteceu, por exemplo, algo agora, eu preciso entrar ao vivo. Uhum. Né? Então, eles podem tanto me pedir para entrar mais cedo, chegar mais cedo, ou durante a tarde eu já tenho que me arrumar antes, porque eu preciso passar aquela informação. Entendi. Entendi. E não, é uma rotina que não tem tanta rotina. Entendi. Então, por exemplo, se uma nave alienígena estivesse sobrevoando de Vinópolis... <risos> Com certeza estaria cobrindo a informação. <risos> certo. <risos> Ok, vamos Se passar... Se não tivessem sido abduzidos, né? É, claro. <risos> vamos passar agora, então, um pouquinho para umas perguntas um pouquinho mais pessoais, Marcela. É, 
Qual que é o seu livro mais livro, mais influente no momento? Então, é, na verdade, assim, o jornalista tem que sempre ler e eu tenho uma coleção de livros da área de comunicação, de jornalismo, se alguém até tiver interesse, depois só me perguntar que eu passo. É, eu tenho alguns livros também, uma mini coleção de livros que contam a história da cidade de Divinópolis, ah, que, que eu legal. ganhei em reportagens, alguns eu comprei também e tal. É, e eu gosto muito de uma escritora, que ela é de Minas Gerais, que se chama Leila Ferreira. Hum. Ela é mineira, também trabalhou com TV e hoje ela trabalha como escritora. Então, já li Arte de Ser Leve, Viver Não Dói, que são livros dela. E agora eu, eu estou lendo um livro que eu não terminei, mas eu estou hum. gostando bastante, que é o que ninguém, se, que ninguém Nos Ouça, que é um livro dela com a Cris Guerra, que é uma blogueira de moda, que também é muito conhecida. Uhum. É, e elas fizeram o um livro baseado em e-mails contando sobre Olha, problemas do cotidiano. Então, a Cris mandou um e-mail para a Leila desabafando, a Leila respondeu e elas falam sobre é, a, a vida, a profissão delas, elas falam bastante. A, a Leila, por exemplo, que não teve um filho, ela fala um pouco dessa angústia, porque ela adiou muitos planos pela profissão. Hum. A Cris, que tem uma história que o, o marido dela faleceu e, e elas contam um pouco essa história. É claro que é um livro que ele é um pouco, ele é um pouco, ele chega a ser um pouco depressivo, mas ele não deixa de ser cômico em alguns momentos uhum. e, enfim, conta a história delas. Então eu gosto muito desse desse tipo de livro. Não terminei e depois eu conto, tá? Porque tá bom. Tô, tô a caminho assim. Tá bom. É, eu conheço a Cris Guerra da, da Band News. Sim. A Leila, eu acho que eu já ouvi falar dela. Ela já fez TV aqui? Ela, a Leila, ela trabalhava em, na TV Integração, mas ela trabalhou em outras praças, trabalhou em Araxá. Mas a Leila trabalhou no, na Alterosa. Ela tinha um programa Leila Ferreira Entrevista. Ah, um programa certo. Que Alterosa em Belo Horizonte. Eu devo conhecê-la, mas eu não Também me lembro. Também trabalhou na Globo. Uhum, certo. Ok. Marcela... É, se você pudesse voltar aos seus 18 anos, você faria alguma coisa diferente? Faria, sim. Eu teria continuado o inglês, <risos> porque eu fiz muito tempo, parei e, enfim, ainda né, tem muito a aprender do inglês. E, e eu teria, por exemplo, na, quando eu era estudante de ensino fundamental e médio, eu era a conversadeira da turma. Hum. E assim, é claro que eu virei um pouco cachiona quando eu entrei na faculdade. Mas eu sinto falta de algumas coisas básicas daquela época que poderia ter prestado mais atenção, principalmente o português, que é uma, uma matéria né, e uma língua também que eu gosto bastante. Então, assim, hoje eu sei o português, é, mas tem algumas coisinhas que eu poderia ter prestado mais atenção no passado. Entendi. Né? Mas assim, não me arrependo, porque acho que tudo fluiu como tinha que ser mesmo. Uhum. Mas se eu pudesse voltar, eu teria tentado absorver um pouco do básico. Entendi. Porque eu acho que é, mais pra frente ele acaba fazendo falta. Entendi, certo. Uh, deixa eu te fazer uma outra pergunta que não estava aqui prevista, mas é só uma curiosidade. Hum. Você chegou a ser modelo por um tempo? Sim, sim. Eu acho que eu lembro de uma sim. foto sua no outdoor. De noiva. Eu acho que era. <risos> Sim, eu, eu, quando eu era mais nova, assim, eu era bem magrinha, né? E eu fazia, comecei com 13 anos, fazia umas fotos, minha mãe sempre acompanhou, né? Tudo. Uhum. Mas eu, eu participava de concursos, assim, e eu trabalhava mesmo. Com, com 13 anos eu tinha meu, meu dinheirinho, assim, não era tanto, né? Mas eu realmente trabalhava com isso. É, mas quando eu comecei a fazer jornalismo, eu optei por fazer uma escolha. Uhum. Porque eu ia fazer uma reportagem, 
Aí eu tava cobrindo o um incêndio. Aí o bombeiro falava, ah, você que é a moça do outdoor. Aí eu achava que já não pegava bem. Pegava Entendi. bem assim, no sentido de... Se eu estava trabalhando como jornalista para ter uma credibilidade, as pessoas me reconheciam como a moça do outdoor. Né? Lógico que não é desmerecendo e tal, mas eu acho que, que a imagem da gente para TV, ela tem que ser um pouco mais séria. Uhum. Então eu acho que foi o momento que eu resolvi... Parar. E também porque, na verdade, nunca foi um sonho que eu tive. Entendi. Tudo caiu meio que de paraquedas, né? Imagina, eu tinha 13 anos, não, não trabalhava, só estudava. Aí eu comecei a trabalhar, ganhava um dinheirinho e tal. Então, tava ótimo. Mas não era algo que eu queria seguir como, como profissão, não. Porque eu acho que é muito sacrificante em alguns momentos. Ah, com certeza. Deve ser mesmo. É, pois é, eu lembro, de, eu lembro de você no outdoor em algum, em algum ainda, momento. Até hoje eu tô tentando <risos> quebrar essa imagem, mas sempre tem alguém que lembra. Mas eu não tenho, não escondo esse passado assim, eu gosto né, de lembrar, tenho orgulho. Mas uhum. foi uma escolha que eu fiz, porque imagina, é, eu acho que se a gente é, abrir uma revista e encontrar a Renata Vasconcelos, que é apresentadora do Jornal Nacional, numa revista mais séria, dando uma entrevista é uma coisa. Agora imagina a Renata Vasconcelos de biquíni na, na página da revista. Uhum. É, é. é um pouco estranho, né? Uhum. Acaba Com que certeza. ela vai passar uma imagem que ela não quer passar. Sim. Né? Ela Sim. não quer que as pessoas assistam para olhar como um símbolo assim, de mulher. É, ela quer justamente passar informação. Eu, uhum. eu não tenho que aparecer mais do que a notícia quando eu tô no jornal. Com né? certeza. Foi por isso que eu escolhi. E uhum. é um conselho que eu, que eu passo, assim... É, às vezes, muita gente começa... Por exemplo, a TV, ela abre portas muito pela beleza da, da pessoa, né? A pessoa tem que estar tá bem aparentada na TV. Uhum. Mas acaba confundindo. Então, assim, pra uhum. quem quer ser ator, é, linkar com ser modelo e tal... Ou quem trabalha nos bastidores da TV, não tem problema. Eu acho uhum. que é legal. Agora, quem tá na linha de frente ali, repórter ou apresentador, eu acho que já confunde um pouco, né? Entendi. Ok. Uh, outra pergunta aqui, Marcela. Qual compra de 100 reais ou menos teve um impacto significante na sua vida recentemente? Na verdade, com 100 reais, a gente não compra muita coisa mais não. <risos> pois é. Então, não sei nem te falar. Para te falar a verdade, assim, eu, eu tenho que pensar um pouquinho. Mas que eu me eu lembro com 100 ou menos, qual? A resistência do meu filveiro que queimou. <risos> Aí quanto que foi? 100 reais. <risos> 20 reais. Ah, 20 reais. Não, tudo bem. Mas, hoje, diferença em dia, hoje, mas hoje em dia, dia por exemplo, é, você vai comprar um remédio, é, enfim, eu fui no, na dermatologista tem pouco tempo, aí eu voltei em outro, mas a anterior me passou uma listinha de remédios pra tratar a pele. Hum. Cheguei lá na farmácia, entreguei aquela, aquela receita... E eu falei assim, não, eu vou comprar esse aqui. O cara me chegou com uma conta de 1.200 reais. Nossa, Deus. É o quê? Não, eu não levei. <risos> simplesmente não levei. Então, assim, realmente a moeda, eu acho que ela não tá rendendo tanto, não. Uhum. Mas, assim, pensando por esse lado de, de 100 reais, eu consegui uma promoção do som do meu carro, que foi 99,90. Ah, legal. Então, e melhorou uma... o som? Eu não tinha som. Você <risos> não carro? tinha som não. no carro? Nossa, que isso. Eu escutava do celular. And this is it, folks. How do you like it? Remember that you can create a free account to get access to transcript of this episode with everything we said here in words. You can also follow us on Facebook. It's facebook.com. Also go to our website, 
reallylearnportuguese.com and find subscription options both for our podcast and for our newsletter. If you have any feedback, leave a comment or send us an email at contact at reallylearnportuguese.com. Support us by donating, sharing our content around or reviewing us on iTunes. Okay, that's it. My name is Andrea Barbosa and I wish you a great time. Tchau!